0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 28 do podcast PIA Solicitadores. Meu nome é Rafael Parreira e hoje vamos falar sobre arrendamento, em particular sobre um tema que tem sido uma verdadeira dor de cabeça nos últimos anos para todos os juristas, que é a renovação automática deste tipo de contratos. Fica já o alerta, este episódio, ao contrário daquilo a que eventualmente vos habituamos, vai ter linguagem muito mais jurídica porque não há outra forma de abordar este assunto. Por isso, se são juristas, fiquem por aí. Certamente vai ser interessante. Se não são, fiquem por aí na mesma e vão ver que vão passar a gostar deste tema. Vamos a isso. Ora, os contratos de arrendamento sofreram uma alteração na sua realidade em 2019. O Código Civil, na parte relativa ao arrendamento, foi alterado com a lei... 13 de 2019, de 12 de Fevereiro, que entrou em vigor no, no dia seguinte, e um, esta alteração à lei vai mexer com, com várias coisas, nomeadamente com uh, a renovação dos contratos de arrendamento. E, uh, para não estar aqui a inventar, eu vou uh, ler os artigos que, que vão servir aqui de base a este, a este episódio. Um, e, basicamente, vamos andar aqui sempre à volta do artigo 1096, número 1 e do 1097, número 3, 1095 número 2 e também o 1110 número 3 e número 4, só para vos enquadrar se quiserem ir acompanhando. Qual é que é aqui a principal questão e, neste momento, a principal divergência interpretativa? Resumindo, na prática, o mais comum é os contratos de arrendamento habitacionais, e vai ser esse o nosso foco hoje, uh, serem celebrados por períodos de um ano, e é muito, muito comum vermos um ano renovável por períodos de um ano. É isto que vemos na grande maioria dos contratos de arrendamento. Sendo que, aquilo que diz o artigo 1096, número 1, que tem como epígrafe renovação automática, é o seguinte. Salvo estipulação em contrário, o contrato celebrado com prazo certo renova-se automaticamente no seu termo e por períodos sucessivos de igual duração ou de três anos, se esta for inferior. é um... E aqui nós temos duas possibilidades de interpretação, que é, ou entendemos que aquela expressão inicial, salvo estipulação em contrário, tanto permite afastar a renovação automática, como permite modelar os termos da renovação automática, ou seja, apesar da lei dizer é, que renova no mínimo por 3 anos, é, a expressão salvo estipulação contrário permite-nos estabelecer outra regra que não est estes 3 anos, e estes 3 anos só servem para quando as partes não estabelecem nada, ou seja, uma regra supletiva, ou entendemos esta regra como imperativa e vamos entender que, no mínimo, os contratos renovam por 3 anos. E porquê é que estamos a falar da renovação e não da duração inicial? Porque a duração inicial pode, de facto, ser de apenas um ano, nos termos do 1095, número 2. Então, em termos práticos, temos duas principais interpretações. Ou os contratos de arrendamento são de um ano e renovam, no mínimo, por períodos de 3, portanto, 1 um mais 3 mais 3 mais 3, por aí fora, ou 2 mais 3 mais 3 e por aí fora, ou os contratos podem de facto ser de um ano e renovar por períodos de um ano, podem ser de um ano renovar por períodos de dois, ser de dois renovar por períodos de dois, havendo total liberdade das partes para fixar uh, o que quiserem. Estas são as duas principais uh, interpretações, sendo que temos que acrescentar aqui o artigo 1097 número 3. E o que é que diz o 1097 número 3? A oposição à primeira renovação do contrato por parte do senhorio apenas produz efeitos decorridos três anos da celebração do mesmo, mantendo-se o contrato em vigor até essa data. Em termos práticos, vamos equacionar que olhamos para o 1096 número 1 e dizemos, de facto, este contrato de arrendamento pode ser celebrado por um ano e ser renovado por períodos de um ano porque a lei permite, ao dizer, salvo estipulação em contrário. Ou seja, estamos aqui a interpretar que esta norma é supletiva. Se fizermos isto, significa que um contrato celebrado a 1 de janeiro de 2023, iniciado a 1 de janeiro de 2023, vai ter uma duração inicial de um ano e prevê-se que será renovável por períodos de um ano. Se o senhorio, o se opuser à renovação, que irá acontecer no dia 1 de janeiro de 2024, o contrato vai ficar em vigor até 31 de dezembro de 2025. Porquê? Porque o 1097 número 3 prevê que o contrato irá durar no mínimo 3 anos, quando o senhorio se opõe à primeira renovação. Qual é o problema desta interpretação do artigo 1096, número 1, enquanto norma supletiva, ou seja, de dizer que podemos prever uma duração inferior a 3 anos? É que, se assim for, nós estamos a criar uma lacuna legal. E qual é ela? O 1097, número 3, prevê os efeitos da oposição à primeira renovação mas não prevê os efeitos da oposição à segunda renovação, ou à terceira, ou à quarta. E, portanto, num exemplo como este, em que o contrato começa a 1 de janeiro de 23 e renova a 1 de janeiro de 24, 1 de janeiro de 25, por aí fora, hum, nós vamos ter uma oposição à primeira renovação, e já sabemos que o 1097 número 3 obriga a que o contrato dure até 31 de dezembro de 2025. A minha questão é, e se a oposição à renovação for apenas em 2024? Ou seja, e se o senhorio não só opuser à primeira renovação, mas à segunda? O contrato termina aí? É que o 1097 número 3 não oferece solução para isso, diz a oposição à primeira renovação. Não diz que a oposição à segunda renovação também só produz efeitos decorridos de três anos do contrato. Então, este artigo 1097 número 3 dá alguma sustentabilidade à ideia de que o artigo 1096 número 1 é, de facto, uma norma imperativa. Ou seja, no mínimo, as renovações irão ser de três anos. Isto porquê? Neste mesmo exemplo, em que temos um contrato celebrado a 1 de janeiro de 2023, eh, celebrado por um período de um ano, se considerarmos que ele se renova, no mínimo, por três anos, então, a 1 de janeiro de 2024, ele vai estar em vigor até 31 de dezembro de 2026. Portanto, 2024, 2025, 2026. E aí volta a renovar até 31 de dezembro de 2029. Né? Renova a 1 de janeiro de 2027, 28 29, e assim sucessivamente. Se tivermos esta interpretação, a primeira renovação acontece a 1 de janeiro de 2024, e, portanto, se o senhorio se opuser a essa renovação, com os 120 dias da vice-prévio, essa oposição só produz efeitos decorridos os 3 anos do contrato, e, se se opuser à segunda renovação, isto já nem sequer é assunto. Porquê? Porque a segunda renovação só acontece quando o contrato já tem, no mínimo, 4 anos. Reparem, 1 um mais 3, 4, mais 3, 7, mais 3, 10. Hum, e este raciocínio, não, não me parece que o legislador tenha sido simplesmente inocente aqui neste artigo 1097, número 3, e nós temos que interpretar as normas de um ponto de vista sistemático, não é? Integrando um sistema de normas, e isso significa que se o 1096 for interpretado como uma norma supletiva, então destrói aqui aquilo que é a proteção criada para o arrendatário e que está prevista no artigo 1097, número 3. Sabendo que estas alterações foram introduzidas pela Lei 13 de 2019, que é uma lei que tem como objetivo, não vos querendo mentir, corrigir situações de desequilíbrio entre arrendatários e senhorios e reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento urbano, então não faz muito sentido nós darmos aqui uma interpretação que permite criar uma lacuna legal em que o arrendatário fica mais protegido se o senhorio só puser logo no início do contrato do que se só puser ao fim de dois anos, à altura em que a estabilidade eh, da relação de arrendamento será maior do que no primeiro ano, como é óbvio. E por esta razão nós somos a opinião de que o artigo 1096 número 1 é uma norma imperativa e, por essa razão, eh, os contratos podem ser celebrados por um ano, mas as renovações, sendo renovações automáticas, serão, no mínimo, por três anos. Isto não significa que todos os contratos renovem automaticamente. Aqui, sim, vamos à primeira parte do 1096 número 1, as partes podem estipular que o contrato não renova. E, aqui, nada a dizer em contrário. Aliás, o contrato pode ser celebrado sem renovação automática e perto do fim do contrato, haver um acordo das partes para prorrogar esse prazo. No fundo, alteram a data de término do contrato inicialmente prevista. Isto não é uma renovação automática, porque a renovação automática pressupõe que alguma das partes se opõe a essa renovação, enquanto uma renovação por acordo pressupõe que existe um acordo de ambas as partes para o contrato continuar. Enquanto numa o contrato continua se nenhuma das partes uh, disser nada, na outra, o contrato só continua se ambas as partes disserem algo convergente, neste sentido, de, de continuar. Isto pode parecer confuso, de facto é confuso, daí estar a gravar este, este episódio... Um, Estamos a falar de uma, de uma alteração à lei que leva perto de 4 anos. Estamos a gravar este episódio no dia 30 de dezembro de 2022. E, portanto, estamos prestes a ter 4 anos desta, desta Lei 13 de 2019. Só que, para além de não existirem consensos relativamente a esta aplicação da lei, levantam-se aqui outras questões. Que é, então, e os contratos que já estavam celebrados à data de entrada em vigor da Lei 13 de 2019. Como é que ficam? Isto porquê? Porque antes da entrada em vigor da Lei 13 de 2019, que altera o Código Civil, eh, os contratos podiam, de facto, ser celebrados por um ano, renováveis por períodos de um ano. Não havia qualquer tipo de, de problema, não, não era sequer uma questão esta, esta, esta imperatividade ou não, porque não, não existia esta regra dos três anos. Significa que nós podíamos, perfeitamente, ter um contrato celebrado... Eh, 1 de, dezembro, 1 de janeiro de 2017, celebrado por um ano, renovável por períodos de um ano. Ou seja, o contrato foi celebrado a 1 de janeiro de 2017, renovou a 1 de janeiro de 18 até 2019, renova a 1 de janeiro de 2019 até 2020. E uma das interpretações é de que este contrato celebrado em 2017 ainda hoje tem esses termos de o contrato foi celebrado por um ano, e mantém-se em vigor uh, essa, essas renovações automáticas de, de um ano. Mas, a interpretação correta, se subscrevermos que este artigo 1096 número 1 para os novos contratos não permite renovações inferiores a 3 anos, então também temos que aplicar essa regra aos contratos que já estavam celebrados. E o que acontece é, os contratos que ao longo dos anos vieram renovando automaticamente, de, a cada ano ou a cada dois anos, na primeira renovação automática que ocorre após a entrada em vigor da Lei 13 de 2019, em Fevereiro de 2019, a primeira renovação que acontece, acontece no mínimo por três anos. Então vamos pegar neste mesmo exemplo de 2017. O contrato celebrado a 1 de janeiro de 2017, renovou a 1 de janeiro de 2018, renovou a 1 de janeiro de 2019 por mais um ano, a primeira renovação que acontece depois da entrada em vigor da lei 13/2019. É a renovação que acontece a 1 de janeiro de 2020, mas já não se vai renovar até 1 de janeiro de 2021. Vai na verdade renovar-se por 3 anos. Ou seja, 20, 21, 22. Aquele contrato vai estar em vigor até 31 de dezembro de 2022. E esta é uma discussão que confunde senhorios e arrendatários, é complexa de entender, mas existe base para isto. A interpretação é de que esta Lei 13 2019, as normas imperativas desta lei 13-2019 não se abstraem uh, dos factos que, que. Ou melhor, que se abstraem dos factos que deram origem à, à, à relação de arrendamento e que por essa razão um, devem devem aplicar-se aos contratos que já estavam uh, em vigor. Há várias decisões de tribunal neste sentido. Um, selecionei aqui algumas para para sustentar estas opiniões. Por exemplo, temos um acórdão da relação de Guimarães que é um acórdão de 8 de abril de 2021 que diz o artigo 1096 número 1 na nova redação introduzida pela lei 13 de 2019, de 12 de Fevereiro, fixa um prazo de renovação mínimo de 3 anos de natureza imperativa, não podendo as partes convencionar um prazo de renovação inferior. E embora esta frase possa parecer que está a ser uh, aqui deixada apenas para contratos celebrados depois da entrada em vigor desta lei, não é o caso, porque esta decisão vem sobre um contrato de arrendamento anterior a essa lei. Um, a mesma relação de Guimarães... A 11 de fevereiro de 2021 diz, nos contratos de arrendamento para habitação permanente, a liberdade dos contratantes para modelarem o conteúdo do contrato sofreu significativas limitações com as alterações introduzidas pela Lei 13. 2019, quanto à sua renovação, pois, ainda que as partes possam convencionar a exclusão de possibilidade de qualquer renovação, só terão liberdade para convencionar um prazo de renovação igual ou superior a 3 anos, impondo o legislador um prazo mínimo também imperativo de 3 anos. Estamos a falar de um contrato celebrado em 2012 e, portanto, aquilo que se diz aqui é que, de facto, esta lei vai introduzir um, algumas alterações e que obrigam, é, é, que o 1096 número 1 um, é imperativo e, por isso mesmo, as renovações serão no mínimo por 3 anos. Respondendo diretamente à questão de ser aplicável ou não uh, aos contratos que já existiam, temos um, um acordo onde relação Débora muito recente, 10 de novembro de 2022, portanto estamos a falar de um acórdão que foi, foi uh, publicado agora há pouco mais do mês, e aquilo que se diz neste acórdão é o artigo 1096 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 13 de 2019, de 12 de fevereiro, fixa um prazo de renovação do contrato de arrendamento mínimo de 3 anos, de natureza imperativa, não podendo as partes convencionar um prazo de renovação inferior. A Lei 13/2019, ao abrigo do artigo 12, número 2, segunda parte do Código Civil, na medida em que as suas disposições se revistam de natureza imperativa, aplica-se às relações jurídico-arrendatícias que subsistam à data do seu início de vigência, porquanto dispõe sobre o seu conteúdo e o conforma, abstraindo do facto que lhes deu origem. Esta é a interpretação da relação de Évora. A mesma relação, na mesma data... A Lei nº 13 de 2019, de 12 de fevereiro, que alterou a redação do número 1 do artigo 1096 do Código Civil, aplica-se aos contratos de arrendamento para habitação com prazo certo, já antes celebrados e vigentes à data de entrada em vigor deste diploma legal, por aplicação do número 2 do artigo 12 do Código Civil. Em sentido contrário, temos a relação de Lisboa, que num acórdão de 17 de março de 2022, entende o seguinte... A limitação temporal mínima de 3 anos do período de duração do contrato de arrendamento após a sua renovação, constante do artigo 1096 número 1 do Código Civil na redação resultante da Lei 13 de 2019, não assume natureza imperativa, podendo, por isso, ser reduzido esse período até um ano por acordo das partes. E... Aquilo que fundamenta aqui esta uh, posição de, da relação de Lisboa, entre outros, uh, outros pontos, é um, que o legislador não quis impor uma duração mínima de três anos para as renovações, quis, com a expressão salvo disposição em contrário, que está no início de 2016 número 1, um, dar liberdade a, a senhorios e arrendatários para fixar um prazo diferente para a sua renovação automática e, se a preocupação do legislador fosse garantir uma duração mínima do contrato de 3 anos, então teria colocado essa necessidade no artigo 1095 número 2 e, em vez de ter uma duração mínima do contrato de 1 um ano, tinha uma duração mínima de 3 anos. E não faz sentido, na prática, ter um contrato com uma duração inicial de 1 um ano e que as renovações sejam de duração superior, obrigatório, neste caso, 3 anos. Esta é interpretação de Lisboa, claro que é legítima, faz mais do que sentido, mas... Nesta interpretação, que é discutível, naturalmente, e com a qual eu não concordo, há aqui dois ou três pontos que são importantes. Primeiro, houve, de facto, essa preocupação do legislador em garantir a duração do contrato durante pelo menos três anos, está prevista no 1097 número 3, ao dizer que a oposição à primeira renovação só produz efeitos passados três anos, portanto há essa preocupação, e não nos podemos esquecer que há a possibilidade dos contratos não serem renováveis. E, portanto, daí também ser dada a liberdade às pessoas de fixarem uma duração inicial inferior, uh, neste caso de um ano, e nem sequer prever a renovação automática. É estranho haver esta preocupação de renovar por três anos e a duração mínima ser um ano? De facto é. Mas... Algo que não foi abordado aqui pela relação de Lisboa e, na verdade, creio que também por nenhuma das outras uh, relações, nem de Guimarães nem de Évora, foi precisamente esta lacuna legal que a interpretação da relação de Lisboa permite, ou seja, esta ideia de que se o 1097, 1096 número 1 é supletivo, então o 1097 número 3 abre portas a que uma segunda renovação ou uma oposição à segunda renovação produz efeitos nesse momento, mas uma oposição à primeira renovação só produz efeitos passados três anos. Criando aqui a possibilidade de ter um senhorio que se opõe à primeira renovação, não é? no primeiro ano, e sabe que ela só produz efeitos passados três anos. E no segundo ano lembra-se não, eu vou-me opor a esta segunda renovação. Porque se eu me opuser a esta segunda renovação, o contrato termina já e não tenho que esperar os três anos. E não faz sentido existir esta discrepância e, mais do que esta interpretação, que é uma interpretação bastante subjetiva, uma interpretação que tenta explorar aqui o espírito legislador, é importante associar o espírito legislador à interpretação sistemática e cruzar a ideia do 1097 número 3, com a regra prevista no 1096 número 1. Resumindo tudo aquilo que estamos a dizer uh, até agora sobre esta questão do, do arrendamento e, uh, nota importante, é aquilo que estou aqui a defender é uma interpretação jurídica, não quero dizer que politicamente eu concordo com isto, não quero dizer que defendo este tipo de regras, uh, não, não é minimamente relevante porque a lei é o que é, eu não tenho o poder de a alterar e, portanto, limito me a interpretá-la. Não sou legislador, mas sou um intérprete jurídico e, e, nesse aspecto, é esse o trabalho que estou aqui a fazer. Resumindo e concluindo, nossa interpretação, resultado da interpretação de todos estes acordos e, e das normas que, que falámos aqui. O 1096 número 1 é uma norma imperativa, a renovação automática será realizada, no mínimo, por períodos de 3 anos, por todas estas razões de, de articulação entre o 1096 nº 1 e o 1097 número 3, e... É, sendo uma norma imperativa, aplica-se aos contratos que já estavam celebrados antes da entrada em vigor da Lei 13 de 2019, que entrou em vigor em Fevereiro de 2019, e, por isso mesmo, todos os contratos que têm vindo a renovar automaticamente desde 2019, na primeira renovação que tiveram depois de 2019, renovaram por um período superior àquele que eventualmente estava previsto. Que período? 3 anos. No mínimo, 3 anos. Por isso, Naquele mesmo exemplo, contrato celebrado em 2017, ou até, um exemplo mais simples, contrato celebrado a 1 de janeiro de 2019, numa altura em que a renovação ainda podia ser de um ano, vai, desculpem, contrato celebrado a 1 de janeiro de 2018, vai renovar a 1 de janeiro de 2019 até 1 de janeiro de 2020, mas a renovação que acontece a 1 de janeiro de 2020 já é por três anos e não por apenas um. De facto, é uma interpretação, complexa, é uma interpretação que gera dificuldades uh, de, de raciocínio, sem dúvida alguma, é uh, uma questão que claramente não está consolidada no, no mercado de arrendamento, Todas as semanas, para não dizer todos os dias, nós falamos ou com senhorios ou com arrendatários sobre este tema. Todas as semanas surge esta dificuldade. Todas as semanas nos chegam contratos de arrendamento que prevêem, invariavelmente, contrato celebrado por um ano, renovável automaticamente por iguais períodos e sucessivos, quando, na verdade, à luz da lei atual, isso não é possível. E muitas oposições à renovação têm sido feitas com base num fundamento errado. Em qualquer caso... Em cada jurista existem duas interpretações e, por isso, é perfeitamente normal que existam várias interpretações sobre este mesmo tema. Uma última nota uh, para deixar aqui uma crítica a esta Lei 13 de 2019. Uh, tem havido um total... Uh, de, ou melhor, né, um, quando a lei foi feita nota-se que existiram aqui vários lapsos e várias coisas que não foram pensadas. E há aqui coisas que parecem um total desgoverno. Por exemplo... Nós falámos até agora da situação do, dos arrendamentos habitacionais. Mas, vamos cruzar aqui esta ideia da renovação automática e da oposição à renovação com os arrendamentos não habitacionais. Sendo que a estrutura de raciocínio é exatamente a mesma. Por exemplo, o 1096 número 1, quanto aos arrendamentos habitacionais, diz, já o li ainda há pouco, volto a ler, salvo estipulação em contrário, o contrato celebra-se com prazo, certo, o contrato celebrado com prazo certo renova-se automaticamente no seu termo e por períodos sucessivos de igual duração ou de 3 anos, se esta for inferior. O 1110, número 3, diz: salvo estipulação em contrário, o contrato celebrado por prazo certo renova-se automaticamente no seu termo e por períodos sucessivos de igual duração ou de 5 anos, se esta for inferior. Portanto, rigorosamente igual ao 1096, número 1, mas para os contratos comerciais, e em vez de 3 anos, tem 5. É aqui tudo normal. Agora, volto a ler o 1097, número 3. A oposição à primeira renovação por parte do senhorio apenas produz efeitos decorridos 3 anos da celebração do mesmo, mantendo-se o contrato em vigor até essa data. 1110, número 4. Nos primeiros 5 anos após o início do contrato, independentemente do prazo estipulado, o senhorio não pode opor-se à renovação. Não faz sentido absolutamente nenhum... Este 1110 número 4. E porquê? Aquilo que fazia sentido era a oposição à primeira renovação do contrato só produz efeitos decorridos 5 anos do mesmo. E aquilo que se diz aqui é se eu tiver um contrato comercial de um ano e eu me opuser à renovação que acontece ao fim desse ano com os tais 120 dias da vice-prévio então esse contrato vai terminar ao fim de 5 anos e não ao fim de 1. Um. Isto porquê? Porque com base no número 3, este contrato de 1 um ano, se eu deixo renovar a primeira vez, vai renovar por 5. Agora equacionem. Têm um contrato de 5 anos. Duração inicial de 5 anos. É mais do que razoável que se queiram opor à renovação que acontece no fim desses 5 anos. Se aquilo que estava previsto Uh, se aquilo que estivesse previsto no 1110 número 4 fosse o mesmo, mesmo tipo de relação que está no 1097 número 3, então diria que a oposição à primeira renovação só produz efeitos decorridos 5 anos do contrato. Se eu tenho um contrato de 5 anos, quando é que eu vou uh, cumprir com a oposição à renovação? Não é ao fim de 5 anos, é ao fim de 4 anos e alguns meses porque eu tenho que cumprir um pré de 120 dias. E, portanto, em bom rigor, eu vou opor-me à renovação quando estão apenas decorridos 4 anos e alguns meses de contrato. E, se eu me opuser à primeira renovação, ela só produz efeitos, quais efeitos? Os efeitos da cessação dessa oposição quando estejam atingidos os 5 anos, que é, precisamente, a duração inicial deste contrato. Com esta redação eu não me posso opor, eu não posso comunicar ao arrendatário nos primeiros 5 anos. Então, se eu tenho um contrato de 5 anos que, pelo número 3, renova automaticamente por mais 5 e não me posso opor nos primeiros 5, significa que, quando eu já me posso opor, já ocorreu a renovação e eu já não cumpro o aviso prévio, e, na verdade, um contrato que seja celebrado por 5 anos, olhando literalmente aquilo que está escrito no número 4 do 1110, vai sempre durar, no mínimo, 10 anos. O que não faz sentido absolutamente nenhum. Claro, não me parece que haja margem para isto ser defensável em tribunal. Parece-me óbvio que a ideia do legislador é garantir que aquele contrato dure 5 anos. E, portanto, a ideia não é que o senhorio neste contrato de 5 anos não pode opor-se à renovação decorridos 4 anos e alguns meses, aquilo que se quer dizer é o contrato tem que durar no mínimo 5 anos. Ou seja, se eu tiver um contrato de 1 um ano, o senhorio pode, ao fim de 5 ou 6 meses desse contrato, opor-se a essa renovação, sendo que esse contrato vai durar no mínimo 5 anos. Não me parece que isso seja incompatível com 1110 número 4. Mas aquilo que resulta da norma é que não, eu não posso opor-me nos primeiros 5 anos. Isto é um lapso grave, é um lapso que gera dificuldades interpretativas desnecessárias. A sensação que fica é que um artigo foi redigido a parte da manhã e, à hora do almoço, quem o escreveu, lá teve uma intoxicação alimentar, foi para casa e foi substituído por alguém que uh, nem sequer viu o que é que foi feito de manhã e é essa a sensação que fica de forma completamente desnecessária e, e fica também essa crítica à Lei 13 de 2019. Por isso, concluindo, para quem não é jurista, se ainda estão meus parabéns, são verdadeiros heróis, para quem é jurista, se ainda aí estão, também tem muita paciência, de facto este é um tema uh, trabalhoso, é um tipo de discussão que normalmente nós não temos aqui no podcast e por isso mesmo uh, expliquei no início que, <risos> que ia ser um bocadinho diferente, mas é uma discussão que tem que se ter e, e que tem gerado demasiada, demasiada controvérsia, por isso... Uh, prometo que o próximo episódio não vai ser tão técnico, vamos voltar à linguagem mais comum, mais uh, fluida, mas hoje ficam com esta, com esta linguagem mais, mais jurídica e o jurídico este também faz parte do nosso vocabulário, não é só, não é só o português. Obrigado por terem assistido a este episódio, partilhem as vossas opiniões, as vossas posições, e as vossas interpretações sobre este assunto e... Encontramos-nos no próximo episódio. Desejo-vos umas ótimas entradas em 2023, que seja melhor 2022 e pior 2024. Muito obrigado a todos e um abraço.